0: Planète Lisa sur France Bleu, Bichentelisarasoul.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa. Aujourd'hui, je reçois le photographe et grand reporter Olivier Jolie. France Bleu.
2: Planète Lisa.
1: Après une carrière de journaliste où il a suivi les plus grands événements sportifs, il décide de changer de vie et de se consacrer au voyage et à l'aventure. Il a réalisé notamment un magnifique travail photographique sur l'Islande, une terre de glace et de lave qu'il chérit plus que tout. Alors... Comment devient on Olivier Joly Salut Olivier Salut Bichente eh ben, écoute, euh, cette... euh... Et écoute... Et juste un truc, avant que tu me répondes à cette question, euh, mmh. dans cette nouvelle vie de voyageur, là, tu me parles des îles Ferroé,
3: c'est ça Oui, je te parle des îles Ferroé, il euh, y a un brouillard à couper au couteau, je vois pas bien loin, je suis là depuis une semaine, et pour une semaine encore, pour le magazine Géo euh, je fais un travail photographique pour euh, présenter à la fois euh, ces îles à la géographie euh, extrêmement tourmentée, tu vois ces 18 îles perdues dans l'Atlantique Nord, avec des falaises qui dépassent les 500 mètres, euh, avec un entrelac de fjords, de, de petits bras de mer, c'est absolument magnifique, et en même temps pour parler de cette société des îles Féroé qui est très particulière, euh, ils sont 50 000 habitants, ils ont une langue qui est absolument unique au monde, qui se rapproche vaguement de l'islandais mais qui est quand même très différente. Et ces gens-là, pour conserver leur tradition, font preuve d'un conservatisme qui est très différent du progressisme qu'on voit dans les pays scandinaves par exemple. Donc c'est des gens, on a l'impression qu'ils se sont un peu arrêtés dans le temps et dans l'espace et ça donne des rencontres très particulières, très intéressantes.
1: Et pendant qu'il faisait 40 degrés en France et notamment à Biarritz, toi il faisait 1 degré, c'était la tempête je crois
3: oui, c'était extraordinaire ce, ce décalage entre ce que j'entendais euh, de mes amis, de ma famille euh, en France et de ce que je vivais là. Notamment, euh, samedi soir, il y a eu un coup de vent ici très très fort. Et euh, pendant quelques heures, j'étais posé bizarrement dans, une, dans un petit gîte qui était une cabine de bateau qu'ils avaient mise sur un quai. On était un petit peu au milieu d'un bras de mer très étroit qui doit faire 100 mètres de, de large sur un kilomètre de long. Et là, c'était un couloir de tempête. J'aime me dire que je n'ai pas beaucoup dormi euh, pendant cette nuit. Et, et le vent hurlait, c'était extrêmement spectaculaire. Et le matin, euh, le ressenti, la température ressentie était de 1 degré. C'est-à-dire qu'il y avait environ... Euh, 40 degrés de différence avec la France à 2000 km de là.
1: Alors je vais revenir à ma question initiale, comment devient-on Olivier Joly Parce que nous, euh, ben on s'est connu quand tu étais journaliste sportif, tu suivais euh, le foot, mais pas que, tous les grands événements sportifs, mais beaucoup le foot, la Coupe du Monde 98, et on s'est connu euh, comme ça. Tu étais aussi grand, grand. enfin tu es toujours d'ailleurs grand reporter, et puis à un moment donné, tu as décidé de basculer dans une autre vie, euh, une vie faite de voyages, d'aventures et de photographie. Euh, voilà, comment s'est faite cette transformation Et d'abord. Ta formation de journaliste, on va en parler un petit peu brièvement parce que tu es un grand passionné de sport, toujours j'imagine. Qu'est-ce que tu as aimé d'abord dans ce métier de, de journaliste sportif et pourquoi tu l'as quitté
3: Ce que j'ai aimé, c'est euh, la passion euh, que ça m'a permis de vivre. Euh, tous ces grands événements, c'était une chance assez incroyable. Euh, j'ai suivi euh, de nombreuses Coupes du Monde de football et de rugby. C'était les deux sports que je couvrais en, en particulier. J'ai suivi aussi euh, la voile, c'était... C'était quelque chose qui m'a un petit peu ouvert. Pendant tout ce temps-là, je, je voyageais sur mon temps libre. Je suivais des projets personnels. Ça me permettait à la fois d'écrire, qui était mon métier au journal du dimanche, mon métier premier, et de, de photographier, qui est quelque chose que j'ai appris en autodidacte, avec quelques amis photographes aussi qui m'ont beaucoup appris. Et puis, pendant très longtemps, j'ai mené ces deux carrières en parallèle, avec quand même une priorité sur le sport. Et puis euh, avec le temps, bah, tu sais, les, les choses changent, la passion s'est un tout petit peu émoussée. Je dois avouer que ce que j'ai vu euh, comme changement dans le milieu du football, bah, ça m'a incité à, à aller voir ailleurs. Donc le, le journal du dimanche pour qui je travaillais m'a ouvert les pages euh, de la culture, des livres, euh, du voyage, ça m'a permis un petit peu de respirer. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je n'avais plus tellement envie d'être au quotidien. Euh, sur ce métier de journaliste sportif où on a affaire à des agents. Aujourd'hui, beaucoup de choses passent par les agents. Il faut faire énormément de compromissions pour avoir des infos. Euh, J'étais pas prêt à ça, je crois. Donc, euh, peu à peu, l'envie le, s'est émoussée. Il s'avère que j'ai eu l'occasion de quitter le journal du dimanche. Et dans cette nouvelle vie que je mène maintenant depuis sept ans, ben, la photo prend de plus en plus de place. Je continue à écrire. Mais euh, par exemple, quand je voyage ici pour Géo ou pour d'autres magazines, euh, c'est vraiment en tant que photographe et uniquement photographe. Je me concentre là-dessus et je travaille en parallèle avec une journaliste qui va me rejoindre d'ailleurs aujourd'hui.
1: Et c'est pire aujourd'hui hein. Qui a, qui a 7 ou 8 ans <rire> pour, pour avoir les joueurs c'est encore pire, il y a plus d'intermédiaires donc je pense que tu n'as pas de regrets à avoir je n'ai aucun euh... regret quand
3: je vois comment ça évolue dans les tribunes, c'est terrible c'est vraiment le football français en particulier donne un spectacle aujourd'hui qui, qui n'est pas reluisant qui... alors on dit que le football est le reflet de la société si c'est le cas malheureusement je pense que ce n'est pas très bon signe donc non, il fallait vraiment que je m'éloigne du football et que j'aille prendre l'air un petit peu au-delà et, et ça va te paraître une forme un peu, peut-être un peu simpliste, mais rencontrer des, des personnes normales aussi, échanger avec des gens là en Islande. Bah, J'ai échangé avec des fermiers, avec des pêcheurs, euh, avec des gens qui vivent au contact avec la nature, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me porte vraiment depuis, depuis quelques années que j'avais toujours eu en moi. Et ça ne demandait un moment qu'à exploser et à devenir vraiment euh, bah, l'essentiel de ma vie. France Bleue,
2: Planète Lisa.
3: Euh, tu
1: as réalisé deux livres, quatre saisons. Le premier, c'est Quatre saisons en Islande. Le deuxième, c'est Saga, que tu viens de sortir, qui est en noir et blanc. On va en parler euh, longuement, mais je, je veux continuer ce lien entre malgré tout le sport et le voyage, puisque il euh, y a un lien entre. L'Islande et le football, et ce lien c'est la Coupe du Monde 98, nous sommes champions du monde, tu es journaliste pour le JDD, et la saison d'après on part faire un match de qualification au championnat d'Europe, me semble-t-il, c'était en Islande. Est-ce que tu connaissais déjà l'Islande ou c'était ta première rencontre avec le peuple islandais
3: c'était ma première rencontre, c'était vraiment mon premier voyage en Islande. J'en avais beaucoup entendu parler, j'avais des amis qui y allaient, qui m'en avaient, avaient dit énormément de choses. Je savais qu'un jour j'irais. Et puis il s'avère que le, 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 les aléas du reportage m'ont donné l'occasion d'y aller ce jour-là. Je me souviens exactement euh, du moment où j'ai mis le pied euh, en Islande. J'ai ouvert les portes de l'aéroport et on était tout début septembre et j'ai été saisi par un froid absolument glacial. Et je me suis dit, c est, c est, on, on est sur une autre planète. Et, et je me souviens très bien de ce match, toi aussi je suppose euh, c'était votre premier match de champion du monde et ce qui m'avait marqué c'est que vous étiez très confiant vous aviez tous passé un bel été avec un, un, un nouveau statut et là il y avait des gars qui étaient des descendants de pêcheurs euh, des, des armoires à glace qui vous attendaient, à l'époque l'Islande c'était vraiment un très petit pays de football, il n'y en avait pas un seul je crois qui jouait, peut-être un ou deux qui jouaient dans les, dans les clubs anglais et ils vous étaient rentrés dedans et je, je me souviens que vous aviez beaucoup ri de l'interprétation euh, de l'Islande. Hymne de, de la Marseillaise par la. Je crois que c'était une, une dame qui avait chanté la Marseillaise. Vous, vous étiez mort de rire. Mais cinq minutes après, vous étiez dans le match et vous aviez compris que ces gaillards-là n'allaient pas du tout vous laisser jouer. Et d'ailleurs, vous aviez, vous aviez terminé sur un match nul, je crois, un partout. Alors, c'était un homme.
1: C'était un, un homme, homme qui chantait. Oui, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'histoire, elle était complètement dingue parce qu'on s'est retrouvé aussi. Le, le terrain était vraiment champêtre. Euh, et le football n'était pas aussi développé qu'il l'est à l'heure actuelle. Et, et l'interprétation de l'hymne avait été assez euh, folle. Folle parce que c'était et euh, un ténor qui chantait euh, d'une façon un peu particulière et puis juste avant ça il y avait il y avait une petite intro au piano avec je me rappelle un pianiste euh, habillé de blanc et et, et 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 là et là ça a été extrêmement difficile de contenir un un, un, un fou rire quoi mais après par contre euh, ouais ils nous ont bien rentré dedans et moi tu vois c'est aussi ma première rencontre avec l'Islande mais malheureusement c'est l'époque où j'étais footballeur et c'est l'époque où euh, bah, quand on faisait des déplacements et des voyages on ne voyait que les hôtels et les terrains mais bah, jamais le pays et, euh, et donc euh, tu vois, j'aurais aimé être à ta place comme journaliste, parce que là, on a un peu plus le temps de regarder aussi le, le pays. Et donc, tu as pu profiter quand même sur ce, sur ce match-là, d'aller te balader un petit peu déjà
3: Oui, j'avais pu profiter. Euh, pour l'anecdote, euh, le, le soir euh, après le match, j'étais comme vous, un peu sorti. Et dans un bar, j'avais rencontré Damon Albarn, le chanteur de Blur, euh, futur créateur du groupe Gorillaz, tu sais qui ouais. euh, à l'époque possédait un bar euh, à Reykjavik euh, et il y passait énormément de temps et euh, j'avais discuté quelques minutes avec lui, il était au match et il, il avait rigolé de, de la qualité de ce match donc c'est pour te dire que c'était vraiment une autre époque c'était extrêmement cool tu pouvais, tu pouvais comme ça discuter avec un mec euh, très connu et le lendemain je l'avais croisé à Blue Lagoon où j'étais allé euh, me mettre dans les eaux chaudes, c'était mon premier contact avec les eaux chaudes islandaises et il était là lui aussi ah ouais, T'as fait le truc de touriste quoi, le premier truc de touriste <rire> Ouais, ouais, ouais c'est ça et, et, et encore pour finir, on, on était 3-4 amis journalistes dans une voiture on a voulu aller voir le Phare qui est un endroit pas très loin de Reykjavik parce qu'on n'avait pas non plus énormément de temps et, euh, et, et l'ami qui conduisait a laissé le carter de la voiture sur une pierre qui dépassait voilà, c'était notre premier contact avec les, les pistes islandaises et ben, on ouais, ne fait pas n'importe quoi dans ce pays je l'avais appris ce jour-là en fait
0: Planète Lisa sur France Bleu
3: Bichentelli Sarasso nous sommes toujours avec Olivier Joly, photographe,
1: grand reporter, spécialiste de l'Islande, cette magnifique... Île constituée de, de glaciers, de volcans. J'ai eu le plaisir de la découvrir après le, le football et, et notamment grâce à toi. Et je te remercie parce que je crois que je suis comme toi. Je suis un petit peu à, addict à cette île. Euh, tu as fait énormément de voyages. Tu as fait. Euh, tu es parti à Madagascar. Tu es parti en, en Patagonie. Là aussi, c'est pareil. C'est l'envie de de, de l'aventure, l'envie de photographier qui t'a amené vers ces pays. Et pourquoi ces endroits-là Pourquoi Madagascar, par exemple, et la Patagonie
3: alors Madagascar c'est un peu un hasard, c'est parce que j'ai une grande partie de ma famille qui vit à La Réunion et donc euh, à force d'y aller j'entendais beaucoup les gens parler de Madagascar et avec une, une vraie fascination, c'est à 800 km, c'est à une heure de vol de La Réunion mais c'est un monde complètement différent et donc un jour je suis allé voir et euh, je suis tombé amoureux de ce pays vraiment euh, je suis tombé amoureux de ces paysages qui sont extrêmement variés c'est un très grand pays, la nature est, est, est très belle, très puissante et puis euh, bah, j'y suis retourné et puis j'ai fait connaissance aussi avec le peuple malgache je voudrais dire les ethnies malgaches il y a, il y a 18 ethnies tu sais euh, les malgaches ce sont des gens qui sont venus à la fois d'Afrique, d'Asie il euh, y, a, y a des mélanges de populations mais en même temps il y a des ethnies avec des, des coutumes très particulières et je suis vraiment euh, j'ai été fasciné par ce pays euh, multiple avec des facettes très diverses et j'y ai passé euh, cinq années de voyage euh, assez régulier ça m'a ça permis de faire ce, ce livre qui a vraiment été euh, un best-seller, ça, ça s'est extrêmement bien vendu. Madagascar, on l'a retiré, je crois, deux fois. C'était le livre de référence sur ce pays. Vraiment, ça m'a happé. Et puis, euh, quand ce projet a été terminé, je me suis dit, il faut que j'aille voir autre chose. J'ai réfléchi un petit peu au, au, aux destinations qui me tentaient. Et puis, euh, la Patagonie s'est imposée. Bizarrement, euh, le goût de la Patagonie m'est venu de, de quelques photos que j'avais vues, mais surtout des écrivains, euh, les écrivains chiliens euh Luis Sepúlveda, euh, Patricio euh, Francisco pardon Coloane, qui sont deux très grands écrivains chiliens et qui parlent avec euh, avec des mots d'une rudesse, d'une simplicité mais, mais d'une beauté en même temps d'une sauvagerie de ce pays. Ça m'a ça m'a pris aux tripes. Donc je suis allé voir, euh, j'ai adoré et à partir de là, bah, ça s'est enclenché. Euh, j'y suis retourné une fois, deux fois par an et euh, ça m'a permis de faire ce ce livre 4 saisons en Patagonie chez Gallimard qui était un livre qui, là encore, euh, montrait euh, les glaciers, les grands espaces, la steppe, la, la, la pampa, les, les, murs de, les murailles de granit de Torres del Paine. Mais en même temps, euh, ça montrait euh, notamment les, les gauchos qui vivent comme euh, il y a un siècle, euh, avec leur cheval, euh, avec la steppe comme compagne euh, au quotidien. et ce sont des gens rudes, mais euh, quand tu frappes à une porte, la première chose qu'on fait c'est on te tend la calebasse de Maté et on te demande qui es-tu, il faut que tu parles de toi et puis le, une fois que le, la discussion s'est engagée, et ben es, tu peux rester là aussi longtemps que tu veux. Et c'est vrai que j'ai fait des voyages où je dormais de ferme en ferme comme ça, en tapant au jour le jour à la porte et on m'ouvrait à chaque fois. Notamment pendant la période de la de la tonte quand les, les gens viennent de toute l'Amérique du Sud pour tondre les moutons. C'est assez fascinant parce que il y a beaucoup de travail à ce moment-là en Patagonie et donc on, on, on rencontre des, des ouvriers agricoles en fait venus du Venu d'Argentine, venu du Brésil euh, pour travailler le temps de la saison estivale. France Bleue.
2: Planète Lisa.
3: Il y a eu aussi 55 degrés Sud. Ah oui, alors 55 degrés Sud, c'est un projet très particulier. J'ai accompagné un ami qui faisait un documentaire en Georgie du Sud. Euh, la Georgie du Sud, je ne sais pas si tu connais, ça n'a rien à voir avec la, la géorgie du, du Caucase. C'est une île qui est située, euh, quand tu es à Ushuaïa, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, Et ben, tu vas plein est sur 1000 km. Euh, C'est une terre qui est subantarctique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas glacée, mais par contre on y trouve toute la faune antarctique qui vient là se reproduire. Euh, C'est une île qui appartient à l'Angleterre, qui est extrêmement découpée, extrêmement haute, et euh, elle, elle est en plein milieu de ce qu'on appelle les 55 hurlants. Donc les tempêtes se succèdent les unes derrière les autres. Je pense que j'ai rarement eu un climat aussi... Euh aussi dur euh, que, que pendant les quelques semaines qu'on a passé là-bas. On est allé avec cet ami en bateau. Et c'est un voyage qui a duré euh, depuis la France une dizaine de semaines. Et sur place, on a passé quatre semaines, ce qui était une chance incroyable. C'est le domaine des otaries, c'est le domaine des, des manchots, toutes sortes de, de manchots, des albatros. Donc on voit vraiment la grande faune marine. Et c'était un, un, un moment vraiment très particulier, et au retour de ce voyage, j'ai fait avec cet ami un livre qui racontait ça, qui racontait ce, ce voyage et ce, ce petit confetti au milieu de l'Atlantique Sud euh, qui est extrêmement fort.
1: Il y a eu aussi d'autres reportages, euh, et notamment l'océan Austral en navire, je crois, au milieu des glaciers, des icebergs, euh, où là tu devais sensibiliser à, à l'écosystème.
3: Oui, c'est vrai que bah, écoute, euh, j'ai Ma, ma boussole interne de plus en plus m'attire vers ces pays-là. Euh, c'est un choix, C'est on va dire que la, la, la passion aujourd'hui m'emmène vers les terres euh, subpolaires au sud et au nord. Donc euh, j'ai eu la chance, la grande chance de découvrir l'Antarctique sur un bateau de la compagnie Ponant euh, en 2012. C'était un, un très très beau voyage parce que la péninsule antarctique, c'est c'est loin, c'est pas facile à, à y accéder et on, on est dans les bateaux ponon on est dans les meilleures conditions pour ça, c'est-à-dire qu'on peut nuit et jour on, la lumière est permanente et on est au milieu des glaces pendant, pendant une semaine, dix jours, comme ça c'est quelque chose d'assez incroyable ensuite je suis allé de l'autre côté, j'ai découvert le Spitzberg. Euh, le Spitzberg, c'est un archipel norvégien qui est exactement à mi-chemin entre le Cap Nord et, et le Pôle Nord donc là on est très très haut euh, c'est un, un endroit qui est moins couvert de glace que le Groenland par exemple mais qui est très intéressant par l'histoire euh, qui est l'histoire en fait, des chasseurs des trappeurs qui y vivaient donc, sur les moindres petites grèves euh, dans les baies, les petites baies, on trouve aujourd'hui encore des, des cabanes avec les restes de ces pêcheurs, on a l'impression qu'ils ont quitté ces lieux-là il y, a, il y a quelques jours, et puis il y a aussi des, des cités euh, minières russes, pareil, qui ont été abandonnées du jour au lendemain. Donc on, on arrive dans un endroit, il y a encore les assiettes euh, sur les tables. C'est vraiment, ça a été la Russie a décidé un jour de, de quitter ces mines qui étaient plus rentables, et, euh, et, et on peut aujourd'hui vivre dans ce, aller dans ces villes fantômes où il y a une atmosphère extrêmement particulière. Donc voilà l'Antarctique, le Spitzberg, les Lofoten en Norvège. J'ai eu la chance de, de connaître beaucoup de ces, de ces pays lointains et et c'est encore aujourd'hui ce qui m'anime, c'est pour ça que je suis aujourd'hui au Féroé, euh, qu'un jour j'irai au Groenland. C'est vraiment des terres qui m'inspirent. Planète Lisa sur France Bleue. Il
1: euh, y a un autre endroit où j'ai envie d'aller, où tu as été aussi, c'est le Costa Rica avec ses 27 parcs nationaux, euh, ses arbres majestueux, ses forêts majestueuses, ses oiseaux. Euh, là aussi, tu as fait un, un,
3: un reportage là-bas. Oui, oui j'ai fait une petite entorse à, ma, à, à mes pays froids et venteux en allant dans un pays tiède mais il, y avait Madagascar.
1: il y avait Madagascar déjà C'est vrai,
3: mais, mais depuis Madagascar c'est une de mes rares escales en pays chaud J'ai adoré le Costa Rica, donc euh, si tu veux y aller je t'y incite vraiment euh, C'est un pays, comme tu dis, la nature est extrêmement préservée, ils sont en pointe dans ce domaine-là tu sais pourquoi Parce que le, le Costa Rica n'a pas d'armée, tout simplement, si ça pouvait nous inspirer. Ils n'ont pas d'armée, donc euh, bah, écoute, tout l'argent, ils le mettent dans l'éducation, où ils ont un, ils ont un taux d'éducation qui est, je crois, aussi élevé, voire plus élevé que celui qu'on a en France. » et dans le, la préservation de la nature qui est devenu finalement leur argument euh, euh, le plus évident pour faire venir les touristes. Donc c'est un pays extrêmement agréable, d'où les gens sont très sympas et en même temps il y a une force très grande puisqu'il y a des forêts primaires euh, avec des jaguars, il y a des il y a des volcans, beaucoup de volcans et on est presque sûr de trouver un volcan en éruption quand on va au Costa Rica, parce qu'il y en a tellement qui sont actifs qu'il y en a toujours un qui est en train de péter. Donc c'est vrai que le Costa Rica, ça m'a beaucoup marqué et, et juste à côté, j'ai aussi adoré, dans un, un genre un peu différent, le Guatemala où euh, la nature n'est peut-être pas aussi bien entretenue, aussi bien préservée, mais en revanche, ce pays est riche de la culture maya. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est vrai que le lac Atitlan, il est surplombé par trois volcans euh, à, à, à près de 4000 mètres d'altitude c'est un endroit absolument magique que les mayas considéraient comme le nombril de l'univers et qui encore aujourd'hui attire toutes sortes de gens branchés sur les énergies lointaines et qui pensent qu'il se passe quelque chose ici en termes énergétiques de très particulier et c'est vrai que le Guatemala il y a une... Euh une force tellurique qui est un petit peu ce que je ressens aussi en Islande des fois euh, qui est très importante donc euh, Costa Rica Guatemala des pays de volcans de forêts c'est sûr que tu adorerais on peut y faire des très très belles randonnées tu serais chez toi là-bas. On peut aussi y surfer d'ailleurs, notamment au Costa Rica. Costa Rica. Je pense que tu as au courant.
1: <rire> je suis au courant. Je l'ai, je l'ai coché. Euh, Olivier, tu, tu, restes avec nous. On va continuer à parler de, de tes voyages et, et particulièrement de l'Islande, dont on va y venir. Euh, mais auparavant, on va accueillir notre journaliste Xavier Montferrand, qui a recueilli des petites infos insolites sur toi.
2: France Bleu. Planète Lisa. Planète Lisa,
0: Bichente Rassou reçoit Olivier Joly, journaliste aventurier.
1: Nous sommes sur France Bleu, dans Planète Lisa, avec mon invité, le grand reporter et photographe Olivier Joly. Et nous accueillons Xavier Monferrand. Salut Xavier.
0: Salut Bichente et bonsoir Olivier Joly. Bonsoir Xavier. Alors, à force de voyager en Islande, évidemment, il paraît que vous prononcez parfaitement les noms des volcans islandais. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration <rire> Bien sûr, le, le plus fameux d'entre tous,
3: Yukutl. Oh bravo oh, oh
1: bravo
0: Il est passé du premier coup.
1: Ah, t'as dû t'entraîner pendant deux heures.
3: Non, celui-là, je le maîtrise bien. En fait, il n'est pas si compliqué
0: que ça. C'est quoi déjà C'est quoi son nom Yukutl. <rire> Et alors, il y en a un deuxième. Kirkubay quelque chose. Kirkubayerklostur. <rire> Et voilà. <rire> C'est là est compliqué. Ah, il est <rire> Bon, ça, c'était pour la petite anecdote islandaise. Euh, Olivier, vous avez été conférencé sur des, des navires de croisière, c'est ça eh ben oui, ça c'est, ça fait partie justement
3: des choses que j'ai apprises en quittant le journalisme sportif. Je me suis beaucoup enrichi, euh, vraiment. Euh, j'ai toujours été extrêmement euh, réservé pour parler en public, je n'aimais pas du tout ça. Et puis on m'a dit, mais quand tu parles d'Islande, ça passe super bien, tu devrais essayer. Et puis un jour, euh, euh, Ponant, euh, la, la, la compagnie dont je parlais, avec des, des très beaux euh, navires de croisière-aventure, m'a proposé de venir euh, en Islande euh, partager ma passion avec euh, avec les... Les, les gens qui étaient là, les croisiéristes, venus de, de, vraiment du, du monde entier. Euh, donc j'ai donné des conférences en français et en anglais, ce qui était un peu moins facile, mais j'ai adoré finalement cette expérience et, et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de le faire aussi pour, euh, pour comptoir des voyages, pour euh, terre d'aventure et à chaque fois c'est un, un grand plaisir.
0: Alors je me suis plongé un peu dans, dans vos voyages et dans vos missions à l'époque quand vous étiez journaliste sportif, ce que je suis encore pour le coup. Euh, <rire> vous êtes allé notamment en Nouvelle-Zélande. Euh, retrouver le, le plus vieil All Black vivant Encore vivant Et, et vous l'avez retrouvé dans un hospice d'Oakland Racontez-nous un petit peu cette histoire euh,
3: Bravo parce que c'est avec le recul Peut-être l'article dont je suis le plus fier de, de, mes, de mes longues années au JDD Et donc j'étais pour la première fois En Nouvelle-Zélande et je cherchais des idées de reportage Un peu originales sur les All Blacks euh, qui est un mythe, moi j'ai été fasciné, j'adore le rugby et les All Blacks pour moi c'est le mythe, vraiment en sport il n'y en a pas d'équivalent peut-être euh, et donc je cherchais une idée et puis je me suis dit mais qui est le, le plus vieil All Black encore vivant donc j'ai fait des recherches assez simples en fait les All Blacks ils ont tous un numéro c'est des institutions au pays ces gens-là donc on m'a dit c'est simple, c'est un monsieur qui s'appelait dans mon souvenir euh, Rod McKenzie euh, il avait je crois 94 ans, quelque chose comme ça il commençait à plus avoir toute sa tête et il était effectivement dans un hospice d'Oakland. Et ce qui est génial, c'est que son gendre, euh, qui était très admiratif de, de la carrière de son beau-père, m'a ouvert les carnets qu'il avait tenus. Et c'était un, c'était à l'époque un jeune fermier, un jeune fermier... Euh, les All black étaient tous des fermiers, en fait. Leur force, elle leur venait des travaux de la ferme qu'ils qu faisaient dès l'âge de 14 ans. Et leur rudesse, elle venait de là aussi. Et euh, donc, ce... Ce jeune fermier euh, est parti en tournée, donc euh, c'était des tournées de trois mois. Euh, il il n'avait rien connu d'autre que son île et il s'est avéré qu'il a rencontré la reine d'Angleterre quand même pendant cette tournée, donc c'était une, une vie incroyable. Il en parle avec des mots très simples et il raconte que, que le coach, euh, pour vous dire à quel point les All Blacks étaient en avance, on est dans les années 30 là, dans les années 34-35, le coach avait amené un joug sur le bateau, c'est-à-dire ceux ce dont on se sert pour travailler la mêlée. Euh, quelque chose qu'on a, qu a fait venir en France, je ne sais pas quand, mais à l'époque déjà, il avait mis dans les cales du bateau, quelque chose pour que les avants travaillent
0: la mêlée pendant la durée du voyage, parce qu'ils allaient faire leur tournée mondiale en bateau. Il y a aussi un autre moment où vous avez partagé, je crois, un verre avec euh, Jim Harrison, le célèbre euh, écrivain américain, qui est peut-être l'une des plus grandes plumes de l'histoire des états unis dans sa maison, dans le Montana. Ça aussi, ouais. ça devait être un sacré moment. C'était un moment incroyable, en fait. Il, tout le
3: monde au journal, au journal du dimanche connaissait ma, ma passion pour Jim Harrison. C'est vraiment un écrivain qui me touche, qui me bouleverse. Ses mots me prennent aux tripes, vraiment. Euh, pour ceux qui connaissent Jim Harrison, sa plus belle œuvre peut-être s'appelle « Dalva ». Et c'est le, le prénom que j'ai donné à ma première fille. Pour vous dire que vraiment, Jim Harrison et son univers m'inspirent beaucoup. Et puis un jour, euh, ben, la personne qui s'occupait des livres au JDD m'a dit « Allez, Jim Harrison, on peut aller le voir, si tu veux, je te, je te laisse aller à ma place. » Euh, J'en ai pas cru mes oreilles, j'étais vraiment très heureux Donc je, je suis parti avec son éditeur, euh, Patrice Hoffman, euh, chez Flammarion Et on est allé euh, ensemble, avec euh, deux autres journalistes, euh, rencontrer Jim Harrison Alors il était déjà, euh, il était déjà un peu faible, euh, mais il avait cette truculence, cette gaieté, cette, cette énergie euh, absolument incroyable Et donc on est allé chez lui, euh, Livingstone, Montana son, le, le, le nom de sa route, c'est Old Yellowstone Trail, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le chemin que les pionniers prenaient pour aller au parc de Yellowstone. Devant lui, à la rivière Yellowstone, euh, il adorait aller y pêcher, il y passait beaucoup de temps. Euh, quand on marchait dans les herbes à côté de chez lui, euh, on entendait le ks -ks -ks des serpents à sonnette. Et son anecdote du moment, il l'a il, il raconté à chacun d'entre nous, c'est que sa chienne avait été mordue par un serpent à sonnette. Et donc il avait fait venir un, un, un type dont c'est la spécialité. Et il, en avait, il, avait, il, avait, il avait sur son terrain, il avait réussi à emporter deux tonneaux pleins de serpents à sonnette, c'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs centaines. Michel Telisarassou dans Planète Lisa.
2: Uniquement sur France Bleu.
1: Nous sommes toujours dans Planète Lisa avec Olivier Joly, grand reporter, photographe, grand spécialiste de l'Islande, euh, même si tu as fait énormément de voyages. Mais tu considères l'Islande quand même comme ta terre promise. Alors pour rentrer un petit peu dans... On va dire dans ce pays étonnant En 2010, il y a eu un événement assez incroyable Un volcan euh, qui s'est mis en éruption Je vais pas le prononcer parce que je ne vais pas y
2: arriver euh, Mais on va le faire après On va écouter d'abord cet extrait sonnant. Planète Lisa sur France Bleue Samedi 20 mars 2010 Entre 10h30 et 11h30 Leia Fiatlaiukötl entre en éruption Le phénomène ne se déroule pas comme les scientifiques l'ont prévu le magma jaillit par le flanc du volcan à un endroit où la couche de glace n'est pas épaisse.
3: La première éruption était très légère. C'était un beau spectacle, des touristes sont venus l'admirer. J'ai même vu des hélicoptères la survoler. Pendant deux ou trois semaines,
2: on a observé des fontaines de feu et des petites coulées de lave. Au bout de trois semaines... Les flammes et la lave cessent de jaillir. Et peu après, une gigantesque explosion survient. Elle est dix fois plus importante que la première. Cette fois-ci, le magma s'écoule par le cratère principal, sous le glacier. L'association du feu et de la glace donne lieu à une éruption très violente. Il y a vraiment eu un avant et un après euh, l'éruption du volcan
3: Oui, oui, vraiment, tu sais, surtout pour les Islandais. Parce que en 2008, si tu te souviens bien, il y a eu une crise financière terrible en Islande pire qu'ailleurs. Oui. Euh, oui, parce que fait. les banques islandaises avaient fait n'importe quoi, les Islandais vivaient complètement à crédit. Euh, il faut savoir qu'après le, le, cette crise financière, les couples qui s'en sont le mieux sortis, ils avaient perdu la moitié de leur compte en banque. Euh, ceux qui s'en sont moins bien sortis Ils avaient perdu leur maison, leur compte en banque Et leur boulot Qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, Ils se sont remontés les manches Ils ont jugé les banquiers Ils les ont mis en prison Et puis ils se sont dit ben, Il va falloir qu'on se mette au boulot Et puis ils ont eu ce coup de chance incroyable Qu'en 2010 Ce volcan euh, saute aux yeux de tout le monde Il était un endroit euh, Qui était très facile à photographier Donc il y a eu des magnifiques photos Des magnifiques vidéos Et c'était le début des réseaux sociaux d'Instagram Et donc là le bouche à oreille a été assez fou L'Islande est devenue très populaire euh, dans le même temps, la compagnie aérienne a, a fait des, des stop-overs, c'est-à-dire qu'elle a permis aux voyageurs euh, qui allaient des états unis à l'Europe de s'arrêter sans augmenter le prix du billet. Donc ça a fait venir beaucoup de monde. Et là, le, donc l'Islande est, est devenu un pays très touristique, avec un, un, un summum dans les années 2017, où il y avait euh, 7 fois plus de touristes dans une année qu'il y a d'habitants en Islande. Donc ça leur a permis à la fois de se rétablir financièrement, donc pour eux ça a été une vraie chance. Et en même Moi, temps, ils se sont une beaucoup man. interrogés. Parce que ce pays, qui était un pays très désertique, était devenu soudain un pays très touristique. Donc ils se sont demandés qu'est-ce qu'on doit faire
1: Très trop, quand tu dis très, c'est trop touristique. Parce que moi, pour y être allé, euh, ce qui m'a... J'adore ce pays, c'est extraordinaire, mais après je comprends hein, l'histoire et la volonté aussi de, euh, de trouver des, des ressources grâce au tourisme. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que les, les différents sites, les plus jolis sites, ben, tu pouvais voir des, des, des bus entiers de, de, de touristes y aller. Et tu n'avais plus la magie d'y aller en, à pied, par exemple, tu vois, où tu te retrouves garé avec plein d'autres bus ou des voitures dans des endroits qui sont sublimes, que tu as envie, envie d'accéder à pied, en fait. Et c'est ça qui m'a petit peu dérangé quand y suis allé la dernière fois
3: C'est vrai, c'est vrai, toi y es allé tu, je me souviens bien en 2017 et en 2019 et là c'était ouais. vraiment le pic en fait euh, et c'est vrai que là, les, les zones les plus touristiques, donc ce qu'on appelle le cercle d'or c'est là où il y a le, le geyser notamment, tu sais le guézir euh, mais aussi le sud avec les, tous ces glaciers où la, la route suit en fait les glaciers pendant des, des centaines de kilomètres ce sont des endroits très très visités parce qu'ils sont très près de Reykjavik, faciles d'accès et là effectivement, il y, y, y avait une époque trop de monde alors le, la crise sanitaire a mis un terme à ça je ne sais pas comment ça va repartir mais il semble que, que cet été déjà, il, on attend beaucoup de monde donc euh, les Islandais se, se rendent compte qu'il y avait sans doute trop de monde, qu'il va falloir faire quelque chose pour contrôler ce tourisme. Mais dans le même temps, euh, dans, pendant toute cette période, il suffisait d'aller de faire un pas de côté, d'aller dans les fjords du Nord-Ouest, d'aller dans les fjords de l'Est ou encore plus dans les terres de l'intérieur pour, pour retrouver des zones désertiques Mais c'est vrai que ça demande plus d'organisation Plus de temps Et par exemple pour aller dans les Highlands Qui moi sont mon endroit préféré en Islande eh ben, Il faut avoir un 4x4 Et il faut maîtriser la traversée des rivières Des pistes un peu difficiles Un temps qui est souvent très très difficile Même en été il peut neiger C'est assez surprenant Donc on peut être pris dans une tempête de neige Donc il vaut mieux... Euh, connaître un peu les pistes, savoir lire une carte pour se retrouver là-bas. Mais c'est vrai que dans ces endroits-là, moi, je retrouve encore, quand même, j'arrive encore à retrouver euh, l'Islande que j'aime, c'est-à-dire l'Islande profonde, solitaire, euh, où on ressent cet isolement et on ressent pleinement, en fait, la force de la nature parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, un, un, un bus ou, ou des voitures, un défilé de voitures qui te perturbe dans ce face-à-face -face avec la nature. France bleue
2: Planète Lisa.
3: Oui, toi, tu arrives encore à aller sur des
1: sentiers qui n'ont pas été tracés, où euh, tu as le sentiment d'être un des premiers à être passé, où en tout cas, il y a un très peu de, de population euh, sur ces endroits-là. Donc, ça reste, ça reste encore pour euh, des gens qui veulent faire du tourisme. En, en Islande, on a la possibilité de faire un, euh, visiter l'Islande de façon euh, beaucoup plus tranquille.
3: Complètement, complètement. Je mettrais juste un bémol à ce que tu dis, c'est que jamais je ne vais sur un sentier non tracé. Euh, pour deux raisons. Pour une, une, une raison d'abord d'environnement. Les Islandais demandent à ce qu'on ne ne piétine pas, en fait, les mousses, notamment. Il y a, il y a 600 variétés de mousses en Islande. L'Islande, c'est vraiment reconnaissable par ces mousses qui pas à peu près partout, surtout dans l'intérieur du pays. C'est très fragile. Donc, ils demandent de pas marcher. Donc, moi, je reste sur les sentiers balisés. Euh, et puis, c'est aussi pour des raisons de sécurité. Quand on s'éloigne un peu trop, il suffit qu'il y ait un, un brouillard qui tombe très vite et on, on peut facilement se perdre. Mais oui, euh, depuis 2012, en fait, j'ai un rituel. Chaque automne, au, au mois de septembre, je pars en Islande, souvent avec un ami, parfois seul, et je vais dans les hautes terres de l'intérieur, ce qu'ils appellent les hautes terres centrales. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, les hautes terres centrales, on, je crois qu'on en avait fait un petit bout ensemble euh, en voiture. Mais ouais. les, les hautes terres centrales, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, euh, c'est quelque chose qui est grand comme environ un, un dixième de la France donc c'est très grand c'est l'équivalent d'une dizaine de départements euh, c'est un endroit où il n'y a pas une seule route pas une seule ville euh, pas une seule ferme, pas un seul hôtel pas un restaurant, pas un bar, il n'y a rien il y a simplement des petits refuges qui originellement servaient aux fermiers pendant la transhumance des moutons et qui aujourd'hui sont devenus des refuges qui accueillent des touristes mais là c'est vrai qu'on est vraiment plongé dans un endroit où on est face à face avec, euh, avec les glaciers avec des volcans avec des déserts, on oublie parfois qu'en Islande il y a des véritables déserts, alors ce pas des déserts de sable, c'est plutôt des déserts de pierre, mais ce sont des déserts, des déserts noirs, des déserts rouges, euh, c'est extrêmement varié, euh, comme je te disais, il faut, il faut qu'on soit à pied ou en voiture, il faut traverser des rivières euh, pour accéder aux endroits les plus beaux, mais c'est vrai que là, en s'éloignant, il y a un spot un peu connu dans les hautes terres, mais dès qu'on s'éloigne de ce spot-là, on est au milieu de nulle part, quoi.
0: Planète Lisa, sur France Bleu, Bichentelli Sarasso,
3: nous sommes
1: toujours sur France Bleu, dans Planète Lisa, avec Olivier Joly, photographe et grand reporter. Nous parlions de l'Islande, de ses sources chaudes, des fjords, les aurores boréales, les cascades, euh, les rivières. La géothermie aussi, puisqu'ils sont quasi autonomes. Avec la géothermie, d'ailleurs, les Islandais, tu parlais de, de toutes les ressources de l'Islande, mais euh, ils sont, paradoxalement par rapport à leur climat, ils sont capables de faire pousser quasiment
3: tout. Oui, c'est ça qui est amusant, c'est qu'ils ont des serres en fait qui sont chauffées par géothermie. Donc on a, quand on voyage en Islande, on mange essentiellement des légumes locaux. Et pour l'anecdote, les Islandais se se vantaient pendant longtemps d'être les premiers producteurs de bananes d'Europe. Euh, oui, parce qu'ils en, en faisaient sous les serres. Alors c'est ouais, sans compter, un doute sur les fruits, les... mais
1: c'était bananes. C'est ça qui m'a qui m'avait étonné à
3: l'époque. C'est ça. Sans, bon, c'est sans compter évidemment avec les Antilles françaises ou britanniques, mais mais pour l'Europe continentale, c'était le premier producteur de de, de bananes. Donc c'est assez amusant. Il y a l'hydroélectricité, ce qui fait que ils, sont, ils sont quasi indépendants énergétiquement. Je crois que 80% de l'énergie euh, euh, consommée en Islande est produite localement. Donc euh, oui, ils sont ils sont presque indépendants et ça c'est c'est une très bonne chose.
1: Euh, il faut dire que la nature est puissante là-bas. Enfin, moi qui suis sensible à à ça et notamment euh, en Polynésie où euh, tu as des endroits avec des courants monstrueux puisque tu es en plein milieu du Pacifique parce qu'il y a des atolls parce qu'il y a des passes euh, en, en Islande aussi ce qui m'a marqué c'est la puissance de la nature la puissance des des rivières des cascades euh, les geysers les, les toutes ces sources chaudes aussi où tu sens que ben voilà les volcans sont pas loin le magma est pas très très loin euh, c'est ça qui t'attire aussi dans ce pays le fait qu'il soit
3: extrêmement contrasté mais mais très puissant Complètement, oui. C'est vrai que tu parles des cascades, par exemple, les je crois que les, la plus grande cascade d'Europe, elle est en Islande, mais les plus belles cascades d'Europe sont toutes ici. Et il y a, y a les quelques très connues, il y a Godafoss, Gullfoss, qui sont des cascades, comme tu disais, qui sont dans des lieux assez touristiques. Mais dès qu'on s'éloigne, on tombe sur des cascades absolument magnifiques. Euh, il faut savoir qu'un dixième de l'Islande est couvert par les glaciers. Euh, donc les glaciers ça fond l'été. Euh, C'est un pays quand même assez humide. Donc tout ça, ça nourrit les petits ruisseaux qui deviennent des rivières. Et comme l'Islande est, est constituée d'écoulements en fait, basaltiques, des Éruptions successives Et ben parfois Il y a des grandes marches De basaltes Et là tu as des cascades euh, Gigantesques qui, qui se créent Au milieu de nulle part Ça c'est vraiment euh, Très particulier Ce côté tellurique euh, Quand j'ai cherché Pourquoi l'Islande Me faisait cet effet là j Je suis allé chercher Dans des explications Un peu On va dire euh, Moins évidente. Et je pense que le tellurisme est quelque chose qui fait que les gens se sentent si bien là. Euh, tu parlais du magma. En Islande, il est environ à 2 km sous nos pieds par rapport à la France, où il est environ à 10 km sous nos pieds. Donc ça, ça fait une véritable différence. Planète Lisa.
0: Sur
1: France Bleu, euh, les amateurs de chevaux aussi, parce que tu as photographié énormément. D'ailleurs, sur quatre saisons en Islande, la photo de couverture, c'est euh, des chevaux magnifiques, euh, je pense dans l'intérieur de l'Islande. Euh, le rapport des Islandais avec les animaux aussi, il est, il est très présent.
3: Complètement. Alors ça, c'est tu parles des chevaux, là, c'est... Quand je te disais que j'y allais chaque automne, en fait, euh, j'y vais au moment du rietir. Ce qu'on appelle le rietir, c'est la, la grande transhumance automnale des moutons. C'est-à-dire que les, les Islandais ont, ont lâché dans les montagnes euh, les bêtes euh, à l'orée de l'été, au début juillet. Et puis, euh, vers le 20 septembre, ils vont les chercher parce qu'évidemment, ils ne survivraient pas à l'hiver euh, sur ces hautes terres centrales. Et les fermiers s'unissent et partent ensemble. Alors, ils partent à cheval avec... Euh, une cinquantaine de montures derrière eux, parce que c'est tellement difficile qu'ils ont besoin de chevaux, un cheval par jour. Un cheval ne pourrait pas euh, repartir tous les jours, tellement c'est difficile. Ils partent avec leurs chiens, et surtout ils partent en, en, entre fermiers voisins. Et cette transhumance, elle a plus de 1000 ans d'âge. C'est ça qui m'a fasciné quand j'ai découvert ça, c'est que tu vois ces gens qui sont en, en cavalcade dans les paysages assez incroyables, fantasmagoriques, tu vois, dans ces déserts dont je te parlais, avec des mousses vertes un peu partout, et tu, ça fait plus d'un millénaire qu'ils font ça, en fait, parce que c'était les conditions de leur survie. Pour survivre, il fallait s'entraider. Et donc, on y apprend la résilience, on y apprend la solidarité quand tu passes les soirées dans les refuges avec ces gens-là. Pour eux, c'est des moments plus importants que les moments de Noël. C'est là que se crée vraiment, que se recrée l'âme islandaise. Euh, les Islandais, c'est des vikings qui sont un jour posés sur un caillou volcanique où il était très difficile de vivre. Et tu imagines la, ça, la il force culture... d'âme qu'il leur a fallu pour vivre. Le Danemark au XVIIIe siècle a, a, a failli rapatrier tout le monde tellement la vie était dure. Euh, et puis finalement les Islandais ont dit non, on reste là. Et ils y sont aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un des pays qui a le plus haut niveau de vie en Europe. Ils vivent très bien, ils ont des hivers toujours un peu longs, un peu difficiles. Mais euh, ils ont gardé en mémoire, je pense c'est dans la c'est dans la trempe, c'est dans le caractère de chaque Islandais, euh, ce corps à corps avec la nature qui a de tout temps était quand même très difficile Et c'est vrai que, euh, par exemple, la route circulaire euh, qui fait le tour du pays, elle a été achevée en 1970 environ. Ça veut dire que dans les années 1950, on avait encore besoin d'un cheval pour aller d'un endroit à l'autre, sans quoi on pouvait pas y aller. Donc c'est vrai que les Islandais sont très près des, des animaux, les chevaux, les chiens, mais aussi les oiseaux. Euh, les oiseaux, ils adorent les voir revenir. Il y, a, il y a 300 oiseaux migrateurs qui reviennent. En ce moment, c'est de la folie en Islande. Il y a des sternes, il y a des... Et il y a les squats, il y a toutes sortes de grands oiseaux marins, euh, mais en même temps c'était pour les Islandais, c'était la nourriture. c'est vrai que les macareux qu'on adore observer, eh ben dans les dans les temps anciens les Islandais allaient sur des cordes à flanc de falaise, des falaises de 200-300 mètres de haut et ils allaient chercher les œufs et les macareux euh, pour se nourrir
1: Merci beaucoup Olivier Jolie de nous avoir parlé de ton métier de photographe de grand reporter, de tous ces magnifiques voyages évidemment de ce fabuleux pays qui est l'Islande je, franchement je vous invite à aller le découvrir, ce pays il est extraordinaire euh, il y a tout ce qu'on peut aimer quand on aime la nature euh, Olivier, ben, je te souhaite de continuer à nous faire rêver avec tes différents livres et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se
3: recroiser très très vite. Eh ben je te propose de faire un voyage avec moi en septembre quand tu veux ça marche Merci beaucoup. Merci Bichen, à bientôt. Et vous pouvez réécouter
1: cette émission en podcast sur francebleu.fr. À la semaine prochaine, salut
2: Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.